0: Comienza 10 Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor. El octavo día, el día del descanso. La Pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, 21 de noviembre de 2021, yo, el Padre Juan Ignacio Merino, os voy a acompañar desde las 8 de la mañana ...hasta las 9 de la mañana... ...ya ha pasado un minutillo... ...de las 8 de la mañana... ...de este domingo 21 de noviembre... ...hoy... ...en 10 Domini... ...el Día del Señor... ...el programa... ...dominical... ...que Radio María os ofrece... ...este magazín... ...de las mañanas del domingo... ...donde... ...profundizamos... ...en el sentido... ...del Día del Señor... ...del domingo... ...hoy 21 de noviembre... ...celebramos... ...la gran solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Esta solemnidad que conocemos como la fiesta de Cristo Rey, que se celebra siempre en el último domingo del tiempo ordinario, en el domingo 34. Comenzaremos ya a partir de hoy con la última semana del año litúrgico, a las puertas ya del Adviento. El próximo domingo celebraremos eh, ya este tiempo maravilloso que nos prepara para recibir al Señor en la Navidad. Nos espera un programa lleno de secciones donde vamos a profundizar sobre el sentido del domingo y sobre esta gran solemnidad. Hoy también, por el calendario litúrgico, celebraríamos la presentación de la Santísima Virgen, por ser hoy 21 de noviembre. Pero nuestra Madre se pone a un lado para que celebremos en la Iglesia a su Hijo como Rey y Señor de todas las cosas. Bien, pues comenzamos con nuestro programa y lo hacemos, como siempre, con nuestro sumario.
2: El sumario de Diez Domini.
1: Celebramos hoy la solemnidad de Cristo Rey. Profundizaremos en el concepto cristiano de la realeza con la visita de nuestro historiador de cabecera, Alejandro Rodríguez de la Peña.
3: El padre Julio Rodrigo nos acerca al día a día de la parroquia con su reflexión semanal desde Boadilla del Monte.
1: Meditamos la palabra de Dios de este domingo, comentaremos alguna noticia de actualidad eclesial con Belén Arguello y escucharemos una canción sobre Cristo
3: Rey que nos trae Gonzalo Grandal. En la reflexión semanal sobre la liturgia, el padre Leocadio Viedma nos hablará de la oración de laudes del Día del Señor.
1: Sara de Miguel y María Barbero, en Vivir el Domingo, nos preparan a recibir el Adviento que comenzará el próximo domingo.
3: Y en los Santos de la Semana, el padre Miguel Benito nos hablará de San Juan Bergman, ...de varios mártires vietnamitas y demás santos... ...que celebraremos esta última semana del año litúrgico. Y para
1: comenzar nuestro programa... ...si queremos recordaros a todos vosotros... ...cómo podéis escuchar Dies Domini, el Día del Señor... ...y cómo os podéis poner en contacto con nosotros. Eh, Gonzalo Grandal, buenos días, cuéntanos.
3: Buenos días, Juan Ignacio. Dies Domini, el Día del Señor... Lo podéis escuchar en directo a través del dial de Radio María España, en la web radiomaria.es o también a través de la aplicación para iPhone y Android. Una vez emitido el programa, podéis escucharlo en el podcast de Radio María, que lo podéis encontrar en la web radiomaria.es. También lo podéis solicitar a los estudios centrales de Radio María España en el formato que os sea más cómodo para poder escucharlo. Y para poneros en contacto con el programa, con todos nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico diersdomini.radiomaria.es diersdomini.radiomaria.es
1: Muchas gracias, Gonzalo Grandal. Y antes de adentrarnos en esta gran solemnidad que celebramos hoy de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, vamos a escuchar la anécdota semanal que nos trae cada domingo el Padre Julio Rodrigo.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, en los días previos a la solemnidad de todos los santos, el pasado 1 de noviembre, los hermanos de la hermandad de la Virgen de la Soledad cambiaron el manto de esta imagen de la Virgen que tenemos en la parroquia, cambiaron el manto y todos sus vestidos como el mes de noviembre tradicionalmente está unido al recuerdo de los difuntos, la pusieron de negro riguroso. Y además que quedó muy bonita. Un joven vestidor de imágenes de Madrid vino, le contactaron los hermanos de esta hermandad y la puso preciosa. Desde luego para todo hay que tener arte, profesionalidad y experiencia. Un domingo estaba yo confesando en la capilla donde está esta imagen de la Virgen de la Soledad, que tenemos ahí el confesonario. Ahora con esto de la pandemia no utilizamos el confesonario clásico, pero en fin, tenemos allí dos sillas y en un espacio más aireado confesamos. El hecho es que al acabar la misa, saludé a una familia que estaba cerca, con unos niños, y uno de los pequeños, tendría unos siete años, se acercó y viendo la imagen de la Virgen, se quedó así, pues como fijo mirándola, me dijo, «Padre, esta Virgen siempre está muy triste». «Claro», le dije yo, «la imagen representa un momento de gran dolor para María. Contemplaba la muerte de su hijo en la cruz, contempló también cómo le descendieron y se lo entregaron ya muerto cadáver. Por supuesto que es un momento doloroso, triste, por eso está así representada». Como la Virgen de la Soledad o la Virgen Dolorosa o la Virgen de las Angustias, tantos nombres se da a esa imagen que representa ese momento de tanto dolor. El caso es que el niño se quedó pensativo, me miró y añadió, «Padre, ¿y cómo podemos alegrarla?». La verdad es que la pregunta del niño se me ha quedado como bien grabada y bien clavada ahí en mi corazón y me ha hecho mucho bien. Lo he estado pensando durante muchos días, que me ronda ahí esa pregunta, ¿cómo podemos alegrarla? Por una parte me encantó ver los bonitos sentimientos de este niño, sentimientos de compasión. Sufre con el dolor ajeno, representado en esa imagen de la Virgen María, pero no se queda solo en la pena, sino que también está dispuesto a poner todo de su parte para remediarlo. El caso es que yo pensaba, es buena pregunta la de este niño, ¿qué podemos hacer para alegrar a la Virgen María? Porque sin duda que en tantas ocasiones la pondremos muy triste. Y de hecho en las apariciones de la Virgen, pienso en las más famosas, la de Fátima, la de Lourdes, aquí en Europa, la Virgen se lamenta del pecado de los hombres, se lamenta del mal, se lamenta del rechazo y alejamiento de Dios de tantos que le han dado la espalda y por eso pide oración y sacrificios para que muchos se conviertan y vuelvan a Dios y se dejen guiar por su hijo querido. La pregunta del niño, como me había impresionado mucho, la conté después en algunos grupos de catequesis, de primera comunión. Si estoy por la iglesia, me encanta hacer un ratito de oración con los niños al principio y preguntarles algo o explicarles algunas cosas. Para mí es un momento delicioso. Son muchos, además, los niños que vienen a la parroquia. Este año se han inscrito casi 80, no sé si son 77, 78, para el primer curso. Y así, pues prácticamente en todos los cursos que tenemos de catequesis. Cuando rezaba con los niños les contaba esta anécdota y les preguntaba, oye, ¿qué podemos hacer para alegrar a la Virgen María? Y con su sencillez y con su alegría decían ellos, rezando, viniendo más a misa, portándonos bien, por supuesto que todo eso seguro que alegrará a María. Pero háganse ustedes también esta pregunta. Yo les invito hoy, en esta mañana de domingo, a que se la hagan, como se la hizo el niño qué podemos hacer para alegrar a María. Seguro que encuentran bonitas respuestas. Todo por alegrar a María, nuestra madre, la madre de Dios y nuestra madre. Todo por sacarle no una, sino miles de sonrisas a su rostro.
1: Y hoy celebramos a Cristo Rey, esta solemnidad que instituyó el Papa Pío XI en el año 1925, justo después de terminar la, guerra, la Primera Guerra Mundial, esta contienda europea, esta contienda eh, mundial que trajo tantas consecuencias negativas que... Propició después la Segunda Guerra Mundial y todas las catástrofes. bélicas que ocurrieron a principios del siglo XX. Justo también en esta. en este año 1925, muy cerca. del levantamiento, del alzamiento. del de comunismo en Rusia. desde 1917. Por eso el Papa Pío XI, con gran discernimiento y sabiduría, instituye, instaura esta fiesta en el último domingo de octubre, celebrando a Cristo como rey de todo. Jesucristo es el verdadero Señor. Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el gobernador de este mundo, el creador, y a Jesucristo el Padre le ha instituido como rey y Señor de todos los poderes de esta tierra. Más tarde, en, después del concilio Vaticano II, eh, se instauró esta fiesta y se cambió de lugar con la renovación del calendario de la liturgia, eh, se hizo que la fiesta, la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, se celebrara siempre en el último domingo del tiempo ordinario, en el último domingo del año litúrgico. Por eso el domingo 34 siempre se ve eclipsado por la gran solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Si es verdad que esta última semana celebraremos esta semana 34 del tiempo ordinario a las puertas ya de celebrar el próximo domingo el tiempo de Adviento, este gran tiempo fuerte que nos regala la Iglesia. Bien, pues para continuar, vamos a escuchar primero al Padre Leocadio Viedma, que como cada domingo nos habla de alguna pincelada de lo que significa el domingo litúrgicamente. Hoy nos va a hablar de la oración de laudes del Día del Señor, el domingo.
5: La
2: liturgia del domingo. Una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
6: La celebración del domingo, del domingo cristiano, el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Su celebración litúrgica tiene uno de los momentos principales del día, como de cada día, las laudes de la mañana, la oración matinal, las alabanzas matutinas que la Iglesia, esposa de Cristo, eleva a su Esposo, a su Señor, como cuerpo de Cristo, que en el mundo... Sigue continuando esa alabanza que Jesucristo, esa oración, ese canto que Jesucristo entona hacia su Padre. Todos los días se celebran las laudes, no es una celebración exclusiva del domingo, todos los días. Pero el domingo tiene un sentido especial, un sentido particular. Tantas comunidades religiosas, tantas familias incluso, y en muchas parroquias, los laudes es un momento fuerte en nuestra celebración dominical, en este día entero consagrado al Señor. De las laudes del domingo quisiera pararme un momento a señalar algún aspecto de los tres salmos de las laudes del domingo de la primera semana del Salterio. Esos tres salmos que a los que estamos acostumbrados a celebrar la liturgia de las Horas, esos tres salmos que tenemos tan impresos en el alma y que tantas veces hemos rezado. El primer salmo, el salmo 62, es el grito del alma sedienta de Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, por ti me despierto, te anhelo, te busco desde la aurora, te busco en la mañana. El alma sedienta de Dios. Justamente la iglesia es esa esposa, esa alma que está sedienta de salir al encuentro de su esposo, de su esposo Jesucristo resucitado, que como el esposo del cantar de los cantares sale del tálamo al encuentro de su amado. El alma está sedienta de Dios, la iglesia está sedienta de Cristo, nosotros sedientos de encontrarnos con él. A continuación se nos presenta el cántico de Daniel, capítulo 3. Este cántico de todas las criaturas, el canto de los, cántico de los tres jóvenes, en el cual otros tantos se han inspirado. Pensemos en nuestro querido San Francisco de Asís y en sus cántico de las criaturas. Es toda la creación la que alaba al Señor. Los ángeles, los cielos, las aguas... El sol, la luna, los astros, la lluvia, el rocío, el viento, el fuego, el calor, el frío, las heladas, el rocío, las nevadas, los témpanos, los hielos, etc. Nos presenta una gran sinfonía en la que el hombre pone voz a todas las criaturas. Es el culto cósmico, la liturgia del cielo, la liturgia de toda la creación, la liturgia de las estrellas, de los astros, la liturgia de todo lo creado. Y el hombre en medio de toda la creación es el ministro, es el sacerdote, es el cantor, el salmista, el que tiene como oficio poner voz a todas sus, a todas las criaturas y en lanzar un himno al Señor. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dirá otro salmo. Pues viendo este cántico podemos decir que el hombre es el cantor de la creación de Dios el portavoz de la creación de Dios. Y todo el culto que celebra la Iglesia no es sino un reflejo del culto cósmico. Todas las criaturas alaban a su Hacedor. Y el tercer Salmo, el Salmo 149, donde se expresa la alegría de los santos en Dios. Pienso que es significativo como en la segunda línea del Salmo. «Cantad al Señor un cántico nuevo». Y añade, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, en la iglesia de los fieles, en la iglesia de los santos, es decir, en la comunidad de los bautizados. Justamente, este salmo nos pone de manifiesto que el domingo tiene un carácter eclesial y un carácter de alabanza. Este salmo, como siempre el tercer salmo en la laudes, tiene claramente un carácter de alabanza. Por eso se llaman laudes, las laudes, las alabanzas. El domingo es un día de alabanza, un día de canto al Señor. Y precisamente en este domingo que celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Cristo Rey, Rey de nuestros corazones, Rey de la Iglesia, Rey del Universo, Rey del Cosmos, Rey de la Historia. ¿Qué mejor domingo que este para poder levantar la mirada hacia lo alto a este Cristo que vendrá? Lo celebraremos el primer domingo de Adviento y junto con toda la Iglesia, con toda la humanidad y con toda la creación,
1: dirigirle nuestra alabanza y nuestro canto. Y damos las gracias al padre Leocadio Viedma y a todos los colaboradores que siempre pues, nos ayudan, nos dan unas pinceladas que nos introducen en este gran misterio. Yo quería daros simplemente unas pinceladas porque quiero que dentro de unos momentos nos va a visitar el catedrático Alejandro Rodríguez de la Peña, este colaborador, eh, gran historiador, historiador de cabecera de nuestro programa, que nos va a ilustrar sobre lo que significa la realeza, lo que significa desde un punto de vista cristiano, lo que ha instaurado Cristo con su reinado. Pero quisiera que escucháramos las palabras que hoy nos regala la Iglesia, a lo mejor habéis ido ya a la Santa Misa o todavía no habéis celebrado la Eucaristía, que debe ser el centro del día del, del Señor, del domingo, desde la noche del sábado hasta el domingo por la noche, celebramos que Cristo ha muerto y ha resucitado y nos ha dado su Espíritu Santo. Hoy en el Evangelio vemos, eh, con la narración de Juan en la Pasión, donde Pilato le pregunta a Jesús, donde eh, le pregunta si él es rey o no es rey, eh, y Jesús le contesta, «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han contado otros de mí?». Y Pilato le replica, «¿Acaso soy yo judío?». Eh, simplemente, Pilato no reconoce a Jesús como rey. Nosotros hemos de reconocer a Cristo como el verdadero rey. Para eso, hemos de quitar el resto de reinados que habitan en nuestra vida. Jesucristo va a decir, «Mi reino no es de este mundo». Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ojalá seamos conscientes de que el reino de Dios es diferente al de este mundo. No es un reino de tiranía, no es un reino impositivo, sino que Cristo viene como servidor a hacernos hijos suyos. Él reina desde la cruz, Él va a reinar venciendo a la muerte, venciendo la esclavitud al pecado, y lo va a hacer crucificado, coronado de espinas, atravesado su corazón. Por eso, queridos amigos de Radio María, dejemos hoy que Cristo reine. Y quiere reinar en la pobreza también de nuestros sufrimientos, en la pobreza también de nuestra debilidad. Desde ahí quiere que le preparemos un trono, que reconozcamos hoy a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Rey, este rey por el que tantos hombres y mujeres han muerto, como no recordar hoy a tantos mártires de España que dieron su vida gritando, ¡Viva Cristo Rey! Que dieron su vida por ser cristianos. Pues bien, queridos amigos, que podamos nosotros también hoy hacer rey a nuestro Señor, reconocerle, él es el rey. Un día se desvelará a todas las naciones que él es el rey, dice hoy la segunda lectura de Apocalipsis, le reconocerán hasta los que le traspasaron. Nosotros hoy también le reconocemos como rey. Él se alza en la cruz y nosotros nos sentimos atraídos hacia él, ya aquí en esta tierra, al reino de Dios, que es tener la vida eterna dentro de nosotros.
7: Están escuchando... Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y continuamos en nuestro programa Dies Domini. Hoy tenemos la gracia de contar con nuestro historiador de cabecera. Nos va a acompañar hoy eh, Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, catedrático de Historia Medieval en la Universidad San Pablo CEU. Y él es experto en teología, políticas o de la realeza.
2: Domingos con Historia. Tertulia con el catedrático de Historia Manuel Alejandro Rodríguez.
1: Buenos días, Alejandro Rodríguez de la Peña. Buenos días. Muy buenos días. Bien, pues, como decíamos, eh, eres experto porque tu tesis eh, tus tesi, tu tesis doctoral, tus estudios se han centrado muchísimo en la teología política eh, de la realeza, en, en mostrar eh, este concepto de lo, de lo que es ser rey, ¿no? en, desde el punto de vista cristiano. Eh, por eso eh, vamos a tratar... Eh, en este ratito Sobre lo que es un rey cristiano Digamos así Cristo ha sido el modelo El Padre nos ha querido dar un modelo De lo que es ser rey Incluso vemos en la escritura Que es el pueblo de Israel el que le pide a Dios Danos un rey como nuestros pueblos vecinos Y Dios se somete a la voluntad de su pueblo Y les concede un primer rey no Sa eh, Saúl eh, entonces, quisiera que nos contaras un poco. Eh, Cristo, que es el Rey Supremo por excelencia, no ha venido como un Rey de este mundo, así nos lo dice hoy también en el Evangelio, sino que ha venido como siervo. Eh, y Pero en cambio, Él, Jesucristo, es el modelo de todo Rey. Cuéntanos un poco cómo, cómo es este Rey del Universo.
8: Bueno, lo primero que quiero decir es que Cristo es el Rey de una manera absolutamente eh, esencial, en el sentido de que no es un atributo más en él. Para empezar, Cristo eh, viene del griego Christos, el ungido, que no es más que la traducción al griego de Mesías, eh, que significa el rey ungido. Por tanto, incluso en el propio nombre, su realeza va absolutamente inscrita en, en lo que es la figura de Jesucristo. Esta realeza eh, lo que tiene es que, más allá de que es, el gobierno del universo, eh, y esto es, como digo, teología cristiana básica, también tiene una dimensión ministerial, lo que se llama en eh, todo lo que es la tradición patrística el ministerio, en sentido del servicio, porque Cristo, y de nuevo eh, esto es evangelio puro, ha venido a servir y no a servirse. Frente a los reyes de la tierra, que en Marcos 10 vemos como el propio Señor dice que los reyes de la tierra vienen, y cito... Eh, son reconocidos como jefes de los pueblos y los tiranizan, y los grandes oprimen al pueblo. Esta es la descripción que hace el Evangelio de la forma de gobierno eh, de la naturaleza caída del mundo de los hombres. Pues y frente a esto, él le dice a los apóstoles que el que quiera ser el primero sea esclavo de todos. Por supuesto, dando el ejemplo de eso, eh, la figura del siervo que se ofrece en sacrificio por salvación de las ovejas. Esta, por tanto esta figura de Cristo es absolutamente rey, señor del universo pero también es el, el que sirve a todos y una última nota sobre este concepto de ministerio eh, no está de más recordar que, que los reyes del mundo de la cristiandad medieval y, y de, y de la, lo que es el mundo de, podemos decir, la época de la contrarreforma católica tenían esto muy inscrito en, en lo que era su forma de ejercer la realeza más allá de que muchos de ellos a veces fueran también tiranos pero el paradigma era este: es una realeza de servicio. Por eso estos reyes eran ungidos en la cabeza, no en las manos, porque la realeza cristiana implica que solo Cristo es rey y sacerdote, el único en el quisedec es Jesús. Eso está en, en, también en San Pablo. Pero estos reyes, eh, sin ser sacerdotes, porque la raza sacerdotal en cristianismo está excluida, sí eran ungidos en la cabeza. En ese sentido, eh, la teología de la época hablaba del rey como un alter Christus, como un otro cristo, porque estaba, eran ungidos en la cabeza. Como es bien sabido, solo el sacerdote es ungido también en las manos, porque evidentemente el rey no podía eh, celebrar sacramentos. Pero esto es llamativo. El, el mensaje, la idea de que el rey tenía que ser un otro cristo, un servidor, un, un, un ministro de Dios, un servidor, ministro viene de servidor, eh, estaba hasta
1: in, in, implícita en la propia ceremonia de coronación. Entonces, esta forma de reinar la vemos ya también en el Nuevo Testamento, aparte en el Evangelio, sobre todo en San Pablo, y luego San Agustín, eh, este gran sabio y padre de la Iglesia, eh, muestra al mundo cristiano esta manera eh, o esta doble manera, ¿no?, de, de, de servir como, como rey.
8: Aquí hay un, una cuestión que a veces no se comprende bien, que es en qué consiste eh, la concepción cristiana del poder. En principio, eh, el cristianismo, y ya desde, se ve en San Pablo, pero está implícito en, en todo lo que es el pensamiento de la patrística, sospecha del poder. Eh, y esto es algo que ya está... ...evidentemente manifestado en el famoso daz a Dios, lo que es de Dios, al César lo que es del César. Frente a la tradición política pagana grecorromana, donde el poder es reverenciado hasta un extremo de una sacralización... ...emperadores divinizados, por ejemplo, es algo que todo el mundo sabe... Eh, ...el mundo cristiano es un mundo en el cual el poder es reducido a una dimensión estrictamente humana. ¿En qué sentido? en que se conocen sus limitaciones si uno lee a San Agustín con atención especialmente la ciudad de Dios se ve como eh, se considera que aquel rey y vale hoy día donde hay pocos reyes ya eh, valdría para cualquier gobernante cualquier gobernante que gobierne sin justicia es el equivalente al jefe de una banda de ladrones, esta afirmación es durísima de San Agustín fue repetida por Benedicto XVI en su discurso ante el Parlamento Europeo, es algo que conviene recordar el Estado sin justicia no se diferencia eh, de una banda de ladrones por tanto la justicia se le exige al poder pero sin hacernos muchas ilusiones sobre el poder, en la tendencia de la naturaleza caída, y lo dice el propio Jesucristo en el Evangelio hay una cierta tendencia a, eh, a la opresión por tanto, la realeza cristiana no es una realeza perfecta no es una realeza, eh, podemos decir eh, sagrada lo que es, es un intento de traer la paz y la justicia al mundo, pero teniendo claro que solo en la ciudad de Dios, donde Cristo es rey, porque la única realeza cristiana auténtica es la de propio Jesucristo, tendrá lugar esa, ese mundo bienaventurado. Cuando en el cristianismo encontramos quienes afirman que es posible traer un mundo perfecto, una sociedad perfecta a esta tierra... Ante lo que estamos es ante movimientos heréticos, milenaristas, que son los antepasados lejanos de los movimientos totalitarios del siglo XIX y XX. El cristianismo eh, no se hace ilusiones respecto al mundo, sabe que no va a haber un poder político justo y perfecto en el mundo. Ahora, al igual que nos pide a los cristianos, que intentemos ser santos, a pesar de la dificultad de ello, le pide al poder político que intente ser justo, que intente traer la justicia. Y esta es la misión del rey cristiano, intentar traer la justicia y la paz al mundo para que se pueda predicar el Evangelio, porque al final eh, la misión definitiva de toda la realeza cristiana es que se pueda difundir el Evangelio, pero sin eh, idolatrarlo, sin esperar demasiado, porque al final el mundo es el mundo.
1: Justamente esto dice en el Evangelio de hoy, lo dice Jesús antes de ser crucificado, mi reino no es de este mundo. Y, y como decías también, ¿no? Es en Jesucristo donde se da esta triple función por excelencia, ¿no? De ser verdadero profeta, eh, sacerdote y rey. Y es verdad que todos los cristianos en el, bauti en el bautismo hemos recibido esta misión de ser sacerdotes, profetas y reyes. Y los obispos, digamos, de una manera... Eh, más eh, patente y ministerial la, en esta triamunere que se llama, ¿no? esta triple función de gobernar, ¿no? regendi, de enseñar, docendi no, y de santificar, santificandi. Eh, entonces, en un rey cristiano, como decías, que no se le puede pedir la perfección. Pero un rey cristiano está llamado también a la santidad de una manera más ex excelente todavía que, digamos así, que de un cristiano de a pie. Sin duda, sin duda. Y, de hecho, eh, esa unción regia de la cual hablaba ya se proclama en el orden litúrgico
8: de coronación esa llamada a la santidad. El rey tiene que intentar, en tanto que otro Cristo, eh, aspirar a la santidad. Y esto se ve en todo lo que es la realeza cristiana del mundo medieval y moderno. Hay ejemplos espectaculares. De reyes que vivieron la santidad eh, de dos maneras. Encontramos reyes, y eh, esto es interesantísimo, que viven la santidad renunciando a la realeza, es decir, eh, son los famosos reyes que se hicieron monjes, en la Alta de la media muchísimos, especialmente en la Inglaterra Anglosajona, donde es verdad que había siete reinos en la Inglaterra Anglosajona, luego la estadística sube, ¿no? Pero estamos ante, entre reyes y reinas, más de 30 que ingresaron en monasterios abandonando la púrpura, lo cual es muy llamativo. Este fenómeno también se da en el mundo bizantino y en varias culturas cristianas del mundo medieval. Y luego está el rey que vive la santidad siendo rey. El ejemplo más espectacular, sin duda, es San Luis de Francia. San Luis de Francia eh, atendía a leprosos con sus propias manos, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís. Él era un gran admirado de San Francisco. Atendía a pobres, se, se quitaba todas sus vestiduras regias y lavaba los pies de los pobres, siguiendo al Señor. Eh, es un ejemplo espectacular, pero no es único. Hay otros reyes en la Edad Media, en la Edad Moderna, que vivieron la santidad de esa forma radical evangélica. Luego hay reyes que viven la santidad a través de la obediencia a la Iglesia, eh, por ejemplo un San Fernando de Castilla, eh, pero en los, dos, en los dos modelos, el del rey que es um, santo por obediencia, por, por un deseo de ser un rey justo y... Y, y obediente hijo de la iglesia, y el rey que vive el evangelio de forma radical como un San Luis, en los dos casos lo que vemos es eh, la conciencia plena de que la realeza para cristiana, para ser vivida, exige eh, una ejemplaridad mayor que la de cualquier otro, salvo sacerdote, aquí solo el sacerdote sería equivalente, una ejemplaridad mayor que, que la de un laico, o sea, sin duda, eh, porque y esto, es, esto a veces se olvida la realeza cristiana que evidentemente era laical con esta cuestión de la unción que por ejemplo en el caso del emperador romano germánico implicaba el diaconado cuando se le coronaba emperador el papa le ordenaba diácono de la santa iglesia romana eh, digo, a veces se olvida que era laico sí pero tenía un pie el, eh, de alguna manera en el mundo de, de, del clero sin ser un clérigo este estado intermedio eh, es muy llamativo ...e implica esta especial misión de la realeza cristiana... ...que, por supuesto, nuestro mundo secularizado se ha olvidado... ...pero que hizo un bien inmenso eh, en, la, en la época de, de la cristiandad.
1: Y tenemos modelos de reyes eh, pues sabios. Esto ha sido también un tema principal en, en tus estudios. Mm, digo esto porque... En la Escritura tenemos un pasaje que a mí me, me gusta mucho, en el que el rey Salomón le pide a Dios eh, sabiduría. No le pide nada más, ¿no? Le dice, no quiero ni tronos, ni reinos, ni, ni riquezas, sino tu sabiduría, ¿no?, Señor, para poder eh, discernir. Como está tan denostada la realeza actualmente en nuestra sociedad, también en España, pues por toda la leyenda negra, ¿no?, uh -huh. pero... ¿Cuántos reyes cristianos sabios hemos tenido, incluso antes de Cristo, no? Pues eh, cuéntanos un poco, en este mundo medieval y renacentista, ¿qué sabios reyes hemos tenido o podemos contemplar?
8: Bueno, yo he escrito un libro de casi 900 páginas sobre reyes sabios de la Alta Edad Media, luego eso implica que muchos, decenas, estoy escribiendo a otras sobre la Plena Edad Media y ahí tengo una lista de más de 50 en toda la Europa cristiana, luego hay muchos hay que decir que la sabiduría cristiana en el mundo medieval y también la Edad Moderna, donde por ejemplo Felipe II encarna muy bien ese arquetipo, es un nuevo Salomón también, y no solo Felipe II, pero centrándome en el mundo medieval eh, tenemos dos modelos de rey sabio. El que es el modelo de Salomón, que has mencionado, el modelo salomónico implica una sabiduría que es un don de Dios, la sabiduría como regalo de Dios, eh, pero implica un conocimiento luego real, es decir, esa sabiduría que el Espíritu Santo te inspira. Recuérdese que los dones del Espíritu Santo, eh, aparte de ser eh, los sacramentos, las siete virtudes, en la, en la tradición católica incluía las siete artes liberales, como los siete dones espirituales, es decir, la sabiduría en sus siete ciencias. Pero este don del Espíritu Santo, como digo, en Salomón implicaba un conocimiento, una erudición real. No era solo un conocimiento prudencial en el sentido de hacer lo correcto. Mientras que David, el rey David, implicaba una sabiduría distinta que podía implicar no ser, leer libros, no ser libresca, y ser, pero es una sabiduría del tipo profética inspira, inspirada. ¿no? El rey músico, el rey salmista, David como salmista. Son dos tipos de rey sabio. Y me encuentro en, en mis estudios los dos tipos de rey sabio. Pues bien, respecto a la, a la realeza salomónica, es decir, a la que se implica un conocimiento libresco, más intelectual, como don de Dios siempre, eh, uno se encuentra personajes eh, interesantísimos que cambiaron la cultura occidental eh, y que a veces no somos conscientes de, de, del legado que tiene para Occidente esto. El, el mundo griego conocía el papel del Estado como mecenas cultural. En el mundo griego pagano uno se encuentra a reyes que fundan, por ejemplo, la Biblioteca Alejandría ¿no? o mecenazgo de intelectuales. Pero esto eh, en el mundo de las invasiones bárbaras se perdió en parte. Y si vuelve lo que es la acción cultural del Estado, el mecenazgo de científicos, de artistas, todo lo que es cuidar eso o el propio liderazgo del rey en, en esto fue porque estaban imbuidos, a partir de la lectura del Antiguo Testamento, sobre todo de la figura de Salomón, de que uno de los deberes del rey cristiano era promover el saber. Y, por ejemplo, no es muy sabido que hay un papel decisivo de los reyes en la fundación de las escuelas de traductores de Palermo y Toledo, aparte del papel de la propia iglesia. No es muy sabido que buena parte de las universidades de la Edad Media son fundadas por reyes, siempre en colaboración con la iglesia, son, en último término son universidades de la iglesia, uh -huh. pero Salamanca es fundada por un rey. Oxford, eh, intervención regia París a intervención regia eh, en España, eh, casi todas, eh, la España medieval, desde la de Lérida a la de Alcalá de Henares, pasando por el, la Primera Universidad de Sevilla, eh, por ejemplo, ahí aparece Alfonso X Sabio, Jaime II de Aragón, siempre hay reyes que consideran que su deber de rey cristiano es promover la ciencia y el saber. Si uno eliminara todo ese mecenazgo cultural y científico eh, debido a su sentido de responsabilidad cristiana de la historia europea, eh, el avance de Occidente con respecto a otras culturas hubiera sido muchísimo menor. Y esto es algo que a veces se olvida, el papel fundamental de esa realeza en el desarrollo de la ciencia y la cultura europeas.
1: Bien, pues podríamos estar, ¿verdad?, todo el programa y varios programas hablando sobre este tema, que rescataremos, eh, claro que sí, porque Alejandro Rodríguez de la Peña... Como sabéis, colabora con nosotros, eh, no todos los domingos, pero sí de, en algún programa que nos ayuda a iluminar. Hoy nos ha ayudado tantísimo a poder ver qué es ser rey y qué es ser rey cristiano. Porque cuando decimos Cristo es rey, pues podemos saber qué es ser un rey también en este mundo para poder contemplar lo que quiere hacer Dios con nosotros, cómo quiere reinar sobre nuestra vida. Pues te damos las gracias, Alejandro Rodríguez de la Peña, eh, por esta tertulia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, un placer.
3: Acabamos de escuchar a Alejandro Rodríguez de la Peña, que nos ha hablado sobre la realeza de Jesucristo. Y yo os traigo hoy una canción que habla justo de eso, de cómo Jesucristo reina en la cruz, cómo se entregó por nosotros, o sea, este, este signo de amor que hizo con nosotros, que, que murió en la cruz para librarnos de la muerte, para librarnos del pecado, ¿no? Y no reina en este mundo, sino que reina en el mundo del padre. Os invito a escuchar esta canción que se llama Glorioso Rey en la cruz, que es de Atenas, una joven compositora que ya os sonará su voz, hemos escuchado algunas canciones. Y nada, la escuchamos.
9: ¡Glorio!
1: Vamos a continuar con las noticias eh, de actualidad esta semana que nos trae, como siempre, Belén Arguello. Buenos días, Belén.
10: Buenos días, Juan Ignacio.
1: Nos traes eh, primero una noticia sobre los cristianos perseguidos.
10: La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha decidido iluminar de rojo las fachadas de decenas de catedrales, iglesias, monumentos e instalaciones públicas en distintas partes del mundo. El color rojo representa la sangre de los cristianos asesinados por su fe, la campaña de este año tiene lugar del 17 al 24 de noviembre con el objetivo de recordar a quienes son perseguidos por sus creencias religiosas.
1: Y nos traes una noticia que nos habla de San José como patrón universal de la Iglesia y es el año que estamos celebrando como instituyó el Papa Francisco. Cuéntanos.
10: El Papa Francisco ha recordado en la audiencia general de este pasado miércoles en el Vaticano que va a iniciar un nuevo ciclo de catequesis todos los miércoles ahora San José con motivo de que todo este año estamos celebrando el 150 aniversario de haberse proclamado a San José patrón de la Iglesia Universal. El Santo Padre recuerda que las principales referencias geográficas de su vida son Belén y Nazaret, dos lugares periféricos. Esto nos recuerda que tenemos que estar atentos a lo que el mundo ignora y recuperar una mirada que sepa discernir y valorar lo esencial.
1: Y para terminar, nos resumes en qué ha consistido la Asamblea Plenaria de los Obispos que se ha desarrollado en esta semana.
10: Ha finalizado la Asamblea Plenaria que se ha celebrado durante estos días. En declaraciones en la rueda de prensa, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha resumido los temas más importantes tratados en ella. Primero, han dado respuesta a la Ley de Memoria Democrática y declara que esta ley podría reabrir heridas del pasado. Han hablado sobre la sinodalidad y la, de la futura venida del Santo Padre a España. Han finalizado esta asamblea plenaria en una eucaristía celebrada en Santiago de Compostela, ganando así el jubileo en este año. También se muestran esperanzados con la posibilidad de que el Papa Francisco pueda volver a Santiago cuando visita España.
1: Pues muchas gracias Belén Argüello. hasta la semana que viene.
10: Muchas gracias Juan Ignacio, nos vemos el próximo domingo.
1: Bien, pues vamos ya acercándonos al final del programa, pasamos el umbral, hemos tenido esta maravillosa tertulia con Alejandro Rodríguez de la Peña, hemos tenido nuestras reflexiones cotidianas con el padre Julio Rodrigo y con Leocadio Viedma, hemos meditado un poquito la palabra de Dios y ahora ya hemos visto lo importante que es la solemnidad que hoy celebramos, pero nos van a invitar María Barbero y Sara de Miguel a prepararnos ya para el Adviento, preparando algo muy importante. Os dejo con la sección Vivir el Domingo.
2: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel. Buenos días a todos nuestros oyentes y bienvenidos otro día más a Vivir el Domingo. Hoy 21 de noviembre celebramos la festividad de Cristo Rey, que conmemora que Cristo es el Rey del Universo. Esta fiesta marca el fin del año litúrgico, por eso tiene lugar el último domingo del tiempo ordinario, para expresar el sentido de consumación del plan de Dios. Pero María, hoy no nos vamos a centrar en esta festividad, ¿verdad?
7: Efectivamente, Sara, porque ya que esta fiesta marca el fin del año litúrgico, vamos a hablar del Adviento, que es el tiempo que nos prepara para el inicio del nuevo año. Cuéntanos un poco lo que es el Adviento.
2: Bueno María, la palabra Adviento en latín significa Adventus Redemptoris, es decir, venida del Redentor. Se trata del primer periodo del año litúrgico cristiano que consiste en un tiempo de preparación para el nacimiento de Cristo. Este tiempo de preparación está dividido en dos partes. Las primeras dos semanas sirven para meditar sobre la venida final del Señor cuando ocurra el fin del mundo mientras que las dos siguientes sirven para reflexionar concretamente sobre el nacimiento de Jesús y su irrupción en la historia del hombre en Navidad. En los templos y casas se colocan las coronas de Adviento y se va encendiendo una vela cada domingo. También los ornamentos del sacerdote y los manteles del altar son de color morado, como símbolo de preparación y penitencia.
7: Ahora que mencionas la corona de Adviento, creo que podríamos explicar de dónde viene, ¿no? Tiene su origen en una tradición pagana europea que consistía en prender velas durante el invierno para representar al fuego del dios Sol, para que regresara con su luz y calor durante el invierno. Los primeros misioneros aprovecharon esta tradición para evangelizar a las personas, partían de sus costumbres para enseñarles la fe católica. Durante el Adviento, en iglesias y en algunos hogares se coloca una corona de ramas de pino, la cual tiene cuatro velas, una por cada domingo de Adviento, y se entienden progresivamente al hacer la oración en familia. La forma circular de la corona significa que no tiene principio ni fin, como el amor de Dios, que es eterno. La luz de las velas simboliza la luz de Jesús, mientras que el color verde de las
2: ramas representa la esperanza y la vida. Sí, esta corona tiene varios componentes. Por un lado, las ramas verdes, ya que el verde es el color de esperanza y vida, como bien ha dicho María. y Por otro lado, las velas. Son cuatro velas las que se ponen en la corona y se prenden de una en una durante los cuatro domingos de Adviento al hacer la oración en familia, que nos hacen pensar en la oscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Esto se debe a que después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo como las velas de la corona. Así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, los siglos se fueron iluminando con la cada vez más cercana llegada de Cristo a nuestro mundo.
7: También podemos encontrar manzanas rojas que representan los frutos del jardín del Edén con Adán y Eva que trajeron el pecado al mundo, pero recibieron también la promesa del Salvador Universal. Y por último, el listón rojo que representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve. Además, los colores de las velas hacen referencia a los colores litúrgicos. Morado simboliza el espíritu de la vigilia de este tiempo. Estad preparados. Verde simboliza la esperanza. Rojo simboliza la alegría por la cercanía del nacimiento de Jesucristo. Y blanco es el color de la presencia de Dios. Pero no es necesario que todas las velas sean de estos colores, sino que pueden ser todas blancas o todas rojas, porque realmente lo que importa es el signo de ir encendiendo una cada domingo
2: como espera al nacimiento de Jesús. Es por todo esto que os invitamos a poner una preciosa corona de Adviento e igual explicarles bien a vuestros hijos, amigos, familiares o feligreses el sentido de la misma, también nos animamos a vivir esta época de Adviento alegres y contentos, ya que, como bien dice la propia palabra Adviento, viene el Redentor, viene Jesucristo. Y
7: finalizamos nuestra sección de este domingo, Sara.
2: Pues nada, muchas gracias por estar una vez más con nosotros, queridos oyentes, y como siempre, feliz domingo y que Dios os bendiga.
1: Pues espero que ya todos en este día, en familia, vayamos construyendo preparando nuestra corona de adviento para tenerla lista para el domingo que viene y para terminar como siempre vamos a escuchar los santos que nos regala la iglesia para esta última semana de noviembre y también última semana del tiempo ordinario del año litúrgico adelante eh, padre miguel benito
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
0: Buenos días, querido Juan Ignacio. Vamos a comentar a continuación Los Santos de la Semana que viene, que es una semana verdaderamente rica en santos. En primer lugar, mencionar rápidamente la memoria que celebramos hoy, que es la memoria de la presentación de la Santísima Virgen eh, en el templo. La presentación de la Virgen María, que según la tradición y según cuentan los evangelios apócrifos, ocurrió cuando la Virgen tenía apenas tres años y fue presentada por sus padres en el templo y ella tuvo ya este, esta inspiración interior de consagrarse al Señor. El lunes 22 de noviembre vamos a celebrar una, una santa especialmente querida por los músicos... ...que es Santa Cecilia. Eh, una mártir eh, de la época de la persecución del Imperio Romano. Murió, parece ser, a, eh, a finales del siglo II, inicios del siglo III. Pertenecía a una familia noble. Fue dada en matrimonio mm, eh, a, a un hombre, de, un matrimonio concertado por sus padres y ella en la noche de bodas manifestó al que al, al hombre con el que habían la, la habían casado que ella quería permanecer virgen, que, que, que se había entregado a Dios y eh, le dijo a, al, al que era su marido pues que quería permanecer en este estado. Él como que le pidió una confirmación del cielo y ella le dijo si te bautizas lo, lo, lo verás, efectivamente al recibir el bautismo según cuentan eh, la tradición, pues este hombre vio que eh, el deseo de Cecilia era auténtico y respetó su, su virginidad. Aún así, Cecilia murió murió mártir, eh, eh, murió degollada, por eso se la representa con, con el cuello degollado. Eh, las representaciones que hay de ella, pues de hecho parece como si fuera el cordero degollado, nos recuerda al cordero dego degollado que aparece en el libro del Apocalipsis. En particular hay una estatua muy famosa, Hecha por el escultor Estefano eh, Maderno en el Renacimiento y que, y que nos hace recordar a esta, a esta santa, patrona de los músicos. El día 23 de noviembre vamos a celebrar a San Clemente Romano, un santo muy importante que fue eh, uno de los primeros sucesores del apóstol San Pedro eh, al, al frente de la iglesia. Fue Papa. El, el, primer, el primer Papa, sabemos, eh, fue Pedro, luego, no, luego va Lino. Clemente es el tercero, el tercer sucesor de San Pedro. Aparece mencionado en la plegaria eucarística primera, en el canon romano, y ese día pues es recomendable que en la Eucaristía se, pues, se, se, se utilice esta este pues esta plegaria y de manera que podamos recordar eh, su memoria. San Clemente Romano es especialmente importante por haber mediado en un conflicto que, se, que tuvo lugar en la comunidad de Corinto, en los cristianos de Corinto, él envió una carta que logró la reconciliación entre los miembros de, de esa comunidad. En fin, es un padre de la iglesia, eh, la lectura de, de, de sus textos, sobre todo est de esta carta, a los corintios es muy muy recomendable. El 24 de noviembre celebramos a San Andrés Dung Lak, también mártir, y eh, eh, lo celebramos a él junto a otros 70 compañeros mártires que fueron martirizados en el siglo XVII en Vietnam. Tengamos presente en este día a la iglesia vietnamita eh, y, y bien, pues encomendemos a este, a este santo grandísimo evangelizador, fue presbítero y dedicado con, con, con cuerpo y alma a, a evangelizar en, esta, en este en, en extremo oriente, en este país de Vietnam. El 25 de noviembre volvemos a celebrar a una santa mártir, también de la época romana, Santa Catalina de Alejandría. ...especialmente recordada por, eh, por por su forma de martirio... ...que fue con una con una rueda con pinchos... ...por eso en la iconografía que, que nos recuerda a esta santa... Eh, ...aparece como abrazada a una rueda... ...una rueda con pinchos, una especie como de rueca... ...y esto alude a la forma en la que fue martirizada... Eh, eh, ...su verdugo pues la tumbó en el suelo y quiso... ...que fuese arrollada por, por una rueda con pinchos, un martirio verdaderamente cruel... ...sin embargo al tocar el cuerpo, la, la al tocar la rueda, perdón, el cuerpo de, de, de Santa Catalina... ...la rueda se rompió y finalmente tuvo que ser ejecutada a través del método tradicional... ...que era el de, la, el de ser decapitada. El 26 de noviembre celebraremos a San Juan Bergman, santo jesuita que murió muy joven... Y por último, el 27 de noviembre será la memoria de Nuestra Señora de la Virgen Milagrosa. Ese día, pues recomendamos a todos que se hagan con una medalla de la Virgen Milagrosa, siguiendo las apariciones que, que, que la Virgen tuvo a bien realizar a una santa, que celebraremos también eh, en los días posteriores, que es Santa Catalina Laburé. Y bueno, se me ha acabado el tiempo, no puedo hablar más de los santos, eh, como veis, una semana rica en, en, en testigos de la fe, en amigos de Dios, que ellos intercedan por nosotros y nos ayuden en el camino de la vida. Buen domingo a todos.
1: Bien, queridos amigos de Radio María, llegamos a los últimos minutos de nuestro programa, Díez Domini, el Día del Señor. Yo quiero despedirme de todos vosotros, yo, el padre Juan Ignacio Merino, os doy las gracias porque nos acompañáis un domingo más y os recuerdo cómo os podéis comunicaros con nosotros. Con el programa a través del mail, el correo electrónico diesdomini@radiomaria.es, diesdomini@radiomaria.es. Agradecido a Gonzalo Grandal que nos ayuda en la realización del programa y al resto de nuestros colaboradores que nos han acompañado en el día de hoy tanto con la tertulia eh, con Alejandro Rodríguez de la Peña sobre eh, historia hemos meditado sobre lo que significa el rey, la realeza, también con la sección de María Barbero y Sara de Miguel, nuestra sección de Vivir el Domingo, que nos trae todas las semanas, y también la reflexión del padre Julio Rodrigo y Leocadio Viezma y el padre Miguel Benito. Bien, pues nos acercamos ya al final, de ya cerquita de las nueve de la mañana, os remito a la programación de Radio María y en unos minutitos estará el padre Manuel Horta. Yo solamente desearos un feliz domingo y que Dios os bendiga.